0: Je me disais que vous avez de la chance sur Europe d'abord parce que vous avez une info complète, pardon, une info pointue, et puis vous avez aussi une info dans laquelle Gaspard Proust, tous les matins, pendant la matinale d'Europe revient tous les matins, le mercredi, non, il revient trois fois par semaine, hein, les mardis, mercredis et jeudi, à 8h34 sur Europe 1, et il commente l'actu, et croyez-moi, ça pique. Et puis, Gaspard Proust, c'est aussi le week-end, puisque vous avez le droit au meilleur de Gaspard Proust, qui est aussi à retrouver les samedis et les dimanches dans Europe 1 Matin Weekend, présenté par l'Enaïg Monnier de 6h à 8h. Donc, vous voilà comblé avec ce Gaspard Proust qui, je ne sais plus s'il si est belge, Gaspard Proust, ou s'il est bien de chez nous, français, mais en tout cas, il est très drôle et vous le retrouvez avec ses commentaires de l'actu qui piquent. Vous êtes sur Europe 1, c'est la libre antenne jusqu'à 1h du matin et nous accueillons Christine maintenant 39-21 bonsoir christina
1: bonsoir olivier
0: bonsoir, bonsoir. d'où nous appelez vous et quel âge avez vous christina
1: alors j'ai 40 ans et je vous appelle du gard
0: du gard d'accord où exactement mon gard enfin sans préciser la ville si vous je voulez je préfère pas le dire d'accord si ok si vous comprendrez pourquoi d'accord très bien non c'est parce que j'aime beaucoup le gard en fait donc j'y ouais. tourne régulièrement mais on va rester euh, on va rester euh, discret
1: Disons que je suis dans le triangle entre Orange, Avignon et, euh, et Nîmes. D'accord. Ça va vous parler.
0: <rire> complètement, complètement. Quelle chance, quelle chance.
1: Oui, j'avoue.
0: Qu'est-ce qui vous amène, dites-moi
1: Alors, euh, je vous amène parce que je, je, je vis quelque chose de très, très difficile, de très, très compliqué. Oui. Euh, je suis brésilienne, j'ai choisi de venir en France parce que je croyais aux droits de l'homme à la protection, oui. au droit, à la justice. Et lorsque j'ai eu mon instant, donc il y a 13 ans de ça, en arrière, une amie a amené quelqu'un chez moi, dans une soirée, qui m'a mis de GHB dans mon verre et qui m'a violée. Oh.
0: Euh, Racontez-moi déjà ça, parce qu'il faut bien que les jeunes femmes qui nous écoutent, et puis d'ailleurs oui. les moins jeunes, puisque, et les garçons aussi qui nous écoutent ce soir, sachent dans quelles oui. circonstances vous avez pu être euh, voilà, drogué. Euh, C'est quelqu'un que vous connaissiez C'est quelqu'un que vous aviez rencontré le soir même
1: euh, C'était euh, quelqu'un que j'avais déjà vu une fois et euh, voilà, c'était une un, un, enfin, nouvelle connaissance dans notre groupe d'amis euh, voilà, une de mes copines voulait sortir avec. Euh, c'était euh, voilà, quelqu'un que j'avais vu peut-être une ou deux fois en soirée comme ça. Mais oui. fait. Okay. Et, euh, juste donc pour les symptômes, pour, celles qui, pour ceux qui observent euh, donc les personnes qui sont en train de boire, euh, c'est comme si la personne avait bu euh, une bouteille de whisky complète au gulot comme ça, non-stop. Euh, on a vraiment l'impression que la personne elle est très, très ivre, mais en fait, pas du tout. Il euh, faut, faut vraiment faire très, très attention. Au GHB, c'est un réel fléau. Un réel fléau. Et surtout que ça disparaît donc, du corps au bout de 4 heures. Euh, et c'est quasi impossible de pouvoir prouver qu'on a été violé. Ah bon, et ah bon ouais. Ouais, ah, Ça ne reste euh... pas
0: dans le sang, ça hein
1: oui, c'est le grand problème du GHB. Ah oui,
0: d'accord. Il ne reste pas dans le sang.
1: Et donc, le lendemain, je suis allée euh, porter plainte, oui. évidemment, pour cela. Et c'est là que mon enfer judiciaire a commencé. Euh, refus de plainte. Euh, bah,
0: Pardonnez-moi bon, de, de vous interrompre. Vous n'avez aucun souvenir du viol. Non. D'accord.
1: J'ai que des flashs. Que des flashs. J'ai des flashs, okay. mais je n'ai pas de souvenir. Okay. Donc... Euh, j'avais tout de même 28 ans à l'époque. Euh, J'avais conscience de cela. Euh, je suis en plus dans le médical, donc euh, ce qui me donne euh, voilà un peu plus de connaissances sur oui, le sujet. Mais oui. euh, je, je savais que je m'étais fait violer. Et donc pour le coup, euh, en plus, euh, ai, je n'avais absolument aucun intérêt. Je suis chrétienne. Je ne suis pas du genre en fait à avoir des relations sexuelles de oui, ce genre. Oh. Euh, donc pour le coup, pour moi, c'était tout à fait euh, voilà clair. Euh, je me suis fait violer. Euh, le policier qui m'a reçu a dit qu'il prenait la plainte de toutes les salopes qui se faisaient troncher en fait et samedi soir et qu'il regrettait. Oh il là et il m'a foutu dehors. Ah non mais des phrases comme ça, j'en ai, ai eu une centaine hein, dans ma
0: carrière. Non mais c'est très grave ce, ce que vous dites. Ah ouais, ouais. Ah ouais, bah, Parce qu'un policier euh, qui, je... qui accueille comme ça une femme violée, euh, si oui. sa hiérarchie la prend, je peux vous dire que ça va, ça va vraiment péter pour lui. quoi.
1: Absolument pas. Euh, encore aujourd'hui, ils font la même chose. Euh, je peux vous dire ça. Dans la vraie vie, ça ne change rien pour les victimes. Hein. On se fait toujours retombuler. Ah, <rire> oui. J'avais cassé certainement en fait toutes tout, tout, euh, tout le fantasme qu'on peut avoir sous la justice française. Euh, mais c'est une c'est une réalité euh, prévue en est, Et qui pour le coup, je, je me suis réveillée enceinte. Euh, donc j'ai refusé. Vous êtes réveillée enceinte, enceinte en ma
0: pauvre. Oh là là. Bah oui. Mais quelle galère. Euh, ça.
1: J'ai fait le choix de garder ma fille euh, parce que, ben, pour moi, c'était important. Voilà, chacun fait, dispose de son corps. Il fait son choix. J'ai fait le mien. Euh, sauf que je ne savais pas qu'en France, on ne peut pas refuser à un père de reconnaître son enfant, même si
0: c'est des tissus d'angle. gueule.
1: Euh, il l'a reconnu après la naissance. Et c'est à partir de là... Qu il l'a
0: reconnu après la naissance Oui. Mais c'est-à-dire vous étiez ouais. encore en relation avec lui
1: ben, En fait, ben, on avait toujours les mêmes gérons d'amis. Donc moi, je ne savais pas trop quoi faire en fait. Hein, quand j'étais je, je, voilà, enceinte, mes amis ont euh, su. Lui, il était au courant. Il est venu me voir. J'ai essayé d'être la plus honnête avec lui en disant, bah, écoute, clairement, j'assumerai je, 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 je cet enfant toute seule. Je n'ai pas besoin de toi, en fait. Euh, au contraire, il disparaît de ma vie. Euh, J'avais même réussi à ce qu'il me signe un papier euh, comme quoi il ne reconnaissait pas la petite. Parce qu'entre deux, bah, il, a, il voulait venir habiter chez moi. Hein. Il, il a débarqué avec ses meubles. J'ai failli perdre la petite au moins quatre fois pendant la grossesse. Euh, enfin, il a fait vraiment mais de ma vie un enfer. J'ai réussi à obtenir un papier comme quoi il ne la reconnaissent pas. Et, euh, et je ne sais pas par quel miracle, en fait, il a su que j'étais à la maternité. Et euh, il a débarqué, en fait, le jour de l'accouchement. Et c'est euh, là qu'il a reconnu la petite. Je suppose parce qu'il voulait savoir si elle était blanche. Mais ça, c'est avec le recul. Euh, il voulait savoir si elle est... était blanche. Oui, parce qu'elle est raciste. Je suis brésilienne, comme je vous l'ai dit en préambule. D'accord,
0: ouais, euh, bien, bien et,
1: euh, et je n'ai appris que plus tard qu'il racontait, à partir de là, donc, euh, il a fait de ma vie un enfer parce qu'il a commencé à raconter à qui veut bien entendre euh, qu'ils nous étions en couple depuis plus de deux ans euh, et que je lui ai fait un enfant dans le dos pour bénéficier des aides sociales voilà. et avoir des papiers. Euh, la chose, c'est qu'il a fait ça aux impôts. Les impôts l'ont cru. Il s'est déclaré à mon domicile. J'ai eu pour 30 000 euros en fait, à payer aux impôts. Oui. Euh, il, la faisait, il le faisait à la justice pendant neuf ans, euh, il, a, il, a, il le sera encore aujourd'hui, il répète toujours la même folie euh, où il a fallu que je me défende. Euh, il l'a fait auprès de sa famille euh, qui m'a tombé dessus. Il leur réclamait de l'argent, il leur dit que je, leur, je lui représenterais pas à la petite, que je l'empêchais de la voir, que j'étais une prostituée, euh, que, euh, que je ne travaillais pas, que euh, je, je me prostituais avec ma fille à mon domicile, enfin... Je me suis fait taper dessus par ses parents, je me suis fait taper dessus par sa sœur, je me suis fait taper dessus par ses compagnes, le tout devant ma fille. Euh, J'ai appelé moi-même les services sociaux pour leur dire, bah, écoutez, il faut vraiment qu'elle qu toutes mes plaintes. Eh bien, ben non, madame, hein. quoi, il vous a tapé dessus quand il est venu chercher la petite Eh bien, c'est pas grave. Quoi, il est pas venu la chercher C'est pas grave. Mais quoi, madame, il, il vous dit femme, il vous harcèle de partout C'est pas grave. Mais quoi, madame, vous avez payé les impôts Mais vous avez qu'à régler ça avec les impôts. Mais il dit toujours la même chose, mais après tout vous avez choisi, maintenant assumer. Je pense que je peux résumer en fait, l'état d'esprit de, de tous les interlocuteurs que j'ai pu avoir euh, de cette manière-là. Euh, vers les 5 ans, donc, la petite, elle a commencé à me faire des crises nocturnes parce qu'elle était obligée d'aller là-bas. Oui. Lui, il répétait ses histoires, il la maltraitait. Euh, c'est là que je suis allée voir les services sociaux, que je suis allée voir les psys. Et, euh, et c'est la grande erreur que j'ai faite parce que je me suis dit, la justice... Euh, ne m'aide pas, on ne protège pas, mais il faut que je fasse quelque chose pour ma fille. Je, je ne peux pas, en fait, euh, bah, la voir en, fait, en train de se désintégrer. Moi, encore, je suis adulte, ma vie, elle est faite, bon, c'est pas grave. Mais pour elle, il faut vraiment que je la protège. Quoi. Pour moi, c'était vraiment mon objectif. Grande erreur. Euh, services sociaux, enquête sociale, AOMO, ah oui, euh, m'obliger à témoigner devant ma fille, euh, les rendez-vous à ne plus en pouvoir euh, ils, ils venaient chez moi tous les 15 jours, limite fouiller mes placards. Euh, et puis, ils comprenaient pas. Ils comprenaient pas parce qu'ils ont vu ce monsieur une fois et puis ce monsieur ressemblait tout à fait normal, tout à fait bien. Euh, jusqu'à il y a trois ans, euh, où euh, bah, toute, la, toute cette machinerie, hein, parce que personne n'a les moyens, la police n'a pas les moyens de prendre les plaintes, les procureurs les classent, euh, la santé n'a pas le, le moyen de vous prendre en charge, de faire des expertises, les juges n'ont pas le temps en fait, donc, de, de voir votre dossier, euh, les avocats, je ne vous raconte même pas, j'en je ai, ai eu pour plus de... Euh, j'en suis à 70 000 euros de frais d'avocat.
0: 70 000, des... 000 euros
1: Euro de frais d'avocat. Ben, allez voir Laura Raab. Vous aviez les moyens, vous avez
0: les moyens de payer ça ou quoi
1: Heureusement que j'avais les moyens. Je suis cadre supérieur et que j'ai bien ma vie. Mais là, aujourd'hui, je n'ai plus rien. Hein. Je suis paupérisée. Hein. Il me reste 67 cents sur mon compte en banque. Hein. Ils m'ont tout pris. Hein. Ils m'ont tout pris. C'est une horreur. Bon, moi, j'ai eu des Michel Hamas, par exemple, la star de Marseille, là, qui est en train de faire là, tout, à, tout un tas d'enfants sur Internet. Il attire le chaland en faisant en fait, ses vidéos sur Internet. Moi, comme une grosse idiote je tombe dans le panneau. Je dis bah allez hop, euh, c'est peut-être qui va m'aider. Je lui donne 4000 balles. Je n'ai jamais eu de nouvelles. Il appelait des quoi en fait ensuite devant le juge, le maintien chez le violeur et moi en fait juste des droits, rien à faire. Une erreur. Maître Steyer Thomasini. Je peux balancer plein de noms hein, que j'ai payés. Moi il n'y a pas de problème. Et même ceux que j'ai pas payés mais qui m'ont quand même couru derrière. Et donc il y a trois ans à euh, une, une juge une fois de plus, elle avait que trois minutes pour lire notre dossier elle n'a pas du tout compris, elle avait convoqué ma fille en plus à ce moment-là, ma fille qui a parlé des violences qu'elle a subies, celle-là bas sur place des violences qu'elle a subies avec moi euh, de, 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 de l'enfer qu'il nous faisait vivre quoi. et, euh, et la les juge violences, euh, après, donc, tiens...
0: euh, attendez parce que vous allez très vite les violences que vous, que vous évoquez euh, sont les violences que le père euh, fait quand, quand il vient vous voir euh, quand il vient voir l'enfant chez vous
1: comme s'il vient la prendre chez moi pour le passage de bras.
0: D'accord. Euh, il est violent lors de cet épisode-là. Bien sûr. Et, bien et, bien euh, sûr. et même, pour bien préciser les choses, bien euh, bien euh, au début, en fait, vous avez quoi Une garde partagée, euh, une semaine sur deux, ou, ou il a Genre. un week-end sur deux
1: Non, même pas, euh, parce que dès le départ, il faisait n'importe quoi. Il a toujours pas d'adresse. Il squatte chez ses bonnes femmes hein, pour euh, en racontant ses histoires, en disant qu'il est malheureux, que c'est de ma faute. Euh, et donc euh, il n'avait pas le droit de garde ni de visite sur la petite, il pouvait juste avoir un... au départ il avait en un droit de médiciser. visite simple non, 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 même pas. Une visite simple. Donc c'est quoi les
0: visites simples C'est venir la prendre Il la, la prendre. prenait à
1: 10h du matin oui. et il va la revenait à 18h. D'accord.
0: Très bien. C'est pour voilà. que vous voyez. Ces détails-là, vous ne nous les avez pas donnés. C'est important qu'on oui. qu comprenne. Pardon,
1: excusez-moi. Okay. Oui, oui. Tout à fait. Donc ça, c'était jusqu'aux les trois premières années de la petite. Vers 5 ans, il a pu obtenir donc, le fameux week-end sur deux et la moitié des vacances. Oui. Sauf que c'est là que la petite, elle a commencé à me revenir avec les crises nocturnes, avec la fatigue. Il n'avait pas le droit de quitter Lyon au départ et quitter quand même Lyon pour aller à Besançon avec elle, même en Suisse, etc. Euh, enfin, bref, sans compter toutes les violences qu'il lui faisait subir à elle. Mmh. Donc, je veux dire qu'il lui, il me tape dessus quand il vient la chercher. Bon, au pire, je me défends, je, je fais de la capoeira, je me défendre. Ce n'est pas le problème, euh, même si je, je préfère pas me retrouver dans cette situation. Mais qu'il s'en prenne pas à elle, en fait. Et ça a duré comme ça pendant quatre ans. Et au bout de quatre ans, euh, euh, ma fille, elle a parlé. On a été ici de voir des policiers. On a vraiment tout fait. Hein. Le CMP les services sociaux. Euh, personne ne nous a écoutés. Tout le monde disait, non, non, mais madame, il y a plus grave. Il y a pire, il y a pire. J'ai dit, bon, bah, écoutez, ma, ma fille, elle me parle, en fait, de se suicider à l'âge de six ans. Euh, pour moi, c'est grave. Pour vous, non. Bon, OK. Donc, j'ai essayé de maintenir la petite le maximum que je pouvais. Et quand elle a eu neuf ans, cette fameuse juge, en fait, a décidé de la placer là-bas, chez lui. Chez lui ah. En un quart d'heure, euh, devant ma fille, il a dit « Non, 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 de toute façon, ta mère est une folle, je ne crois pas sur l'histoire. Euh, tu vas aller chez ton père, en fait, comme ça, tu vas apprendre qui il est vraiment.
0: » Mais euh, comme ça, ce, ce, ce juge, ouais. euh, ben, y avait, vous aviez votre avocat, le, le père avec son avocat
1: Le père avec l'avocat, la, 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 la directrice du service social sur Lyon, avec l'éducatrice qui me suivait. Oui, euh, ça se passait avec bien avec lui. ces dames-là bah, le problème avec ces gens-là, c'est qu'ils vous disent tout va très bien, mais quand on va voir les rapports, euh, on est des folles. Moi, j'ai pensé avoir de bons rapports avec elles.
0: D'accord. Donc, euh, ces personnes-là vous ont chargé, visiblement
1: euh, Non. Au départ, sur ce sur rendu de justice-là, ils m'ont pas chargé tout de suite. Ils m'ont juste lâché parce qu'ils avaient d'autres dossiers bien plus graves, selon eux, avec cette juge et qu'ils ne voulaient pas la mettre à dos. Donc ils ont préféré en fait ne rien dire et euh, tant pis, faites un essai, laissez-la laissez partir là-bas, c'est que pour trois mois, dans trois mois, on vous ramène votre fille. C'est ça qu'on m'a vendu.
0: D'accord. Bon.
1: Ah oui, oui, il faut faire des petits jeux de négociation en plus aussi entre les avocats, les services sociaux, les juges, c'est un enfer. Hein. J'appelle ça les violences judiciaires, c'est vraiment un enfer. Et euh, donc on a tout fait pour essayer de protéger la petite. Euh, donc il a fallu quand même la petite, elle a été dans les aroues. Et le week-end, avant d'aller chez son père, eh ben, elle a fait une tentative de suicide.
0: Elle avait quel âge euh... quand elle a, elle a dû euh, rejoindre son père comme ça
1: Parce 9 ans. que
0: euh, <coughs> 9 ans, et euh, vous n'avez plus du tout de week-end à ce moment-là À ce
1: moment-là, elle a été encore exclusivement chez moi. Euh, C'est là que tout le monde m'a lâché, les services sociaux, tout le monde. C'est là qu'ils m'ont mis des, des rapports euh, hallucinants. Alors je passe de mère aimante protectrice à folle alliée, euh, avec, la, voilà, avec les mêmes services, dans les mêmes conditions, Enfin bref, peu importe. Et le jour au lendemain, ils sont venus la chercher. Donc c'était le 6 mars 2020. Et depuis, je n'ai plus de nouvelles. Je ne l'ai plus revue. Je l'ai revue deux fois à une heure. Euh, et c'est tout.
0: C'est très dur, hein, ce que vous nous racontez. Parce que vraiment, là, pour le coup, euh, ah oui. euh, euh, ce juge-là, il se base sur quoi pour prendre cette décision donc?
1: Ah bah c'est ce qu'on me demande depuis trois ans. Vous vous basez sur quoi en fait Donc j'ai passé toutes les expertises psychiatriques. Oui. J'en je ai passé quatre. Euh, Il n'y a aucune d'entre elles en fait où j'ai des pathologies. Au contraire, je souffre, je souffre de stress post-traumatique par rapport à tout ça. Euh, ce qui est normal. Ça fait treize ans que je vis des violences en fait. Hein. Euh, j'ai pas demandé à être violée. J'ai pas demandé à vivre tout ça. Euh, j'ai pas demandé tout ça. Vraiment. Euh, tout ce que je voulais c'était protéger ma fille en fait. Tout ce que je vous laisse. Je veux bien vous
0: croire. Et, tout ce que vous euh, et voulez, en fait, protéger votre fille.
1: Voilà. Et à ce moment-là, bah, je me suis mise sur Internet parce que je me suis dit, bah, ce que je vis, il faut quand même que les Français soient au courant. Moi, en tant qu'étrangère qui respecte la loi, mon pays, j'ai réussi à faire que deux, deux incidents diplomatiques pour, avoir, pour réussir à ne serait-ce que faire les papiers de la petite. Enfin, tout a été vraiment très compliqué. Un enfer, il hein, n'y a pas d'autre terme. Euh, et, euh, et donc pour le coup euh, c'est là que je me suis rendu compte que je n'étais pas toute seule en fait. il y a des femmes qui vivent pire que ce que je vis hein. mm -hmm. euh, ben bien, euh, là j'ai commencé à rentrer en contact avec d'autres parents euh, de femmes et de pères hein, parce que y a pas, moi je, quand je parle de parents protecteurs je ne suis pas du tout c'est ni féministe ni rien de tout ça, hein. c'est parce qu'ils soit père ou mère dès qu'on est face à l'autre parent qui est dysfonctionnel, c'est le parent protecteur en fait, qui ramasse, c'est systématique ça, par contre, c'est systématique. C'est très, très rare de réussir à se faire protéger avec la justice. Et c'est là que j'ai fondé un collectif qui s'appelle Désenfanté. Euh, même avec le terme Désenfantement, avec d'autres mamans, on a commencé à militer parce que chacune d'entre nous, on se battait chacune de notre côté. On, on disait, ben non, il faut absolument qu'on en parle, qu'on en parle, qu'on en parle. Mais en fait, on est des milliers on est même des millions en trois ans, j'ai commencé à militer par rapport à ça, on parlait de partout je suis allée discuter avec la civile, le juge Durand euh, avec les gens de la CIAS, avec les gens de protéger l'enfant avec les, toutes les associations, avec de partout avec tous les l'Aura Rapp, c'est celle qui porte le mieux notre parole aujourd'hui, c'est celle qui a écrit, tweetée au mourir euh, qui était encore dansée ce soir euh, devant avec Marlène Schiappa euh, qui, qui, voilà, qui raconte très bien tout ce qu'on peut vivre quoi. Donc quand on essaye de protéger nos enfants c'est quasi impossible et donc dans le cadre de ce collectif euh, je, 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 voilà, je tape de partout De toutes les portes euh, pas, pour, pas pour raconter que mon histoire Parce que je vous le dis franchement euh, Mon histoire elle me pèse, elle m'est lourde J'ai je, je, dû faire un travail psychologique sur moi-même là Sur six mois pour commencer à prendre la parole Publiquement à arriver à, arriver à en parler Je n'arrivais même pas à en parler Ça m'était dans un état je vous raconte même pas Mais il faut que quelqu'un en parle Parce que toute la quantité de parents qui meurent de, 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 Ne serait-ce qu'en fait D'AVC de, 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 donc le, le, au moment même où on en retire ces enfants, il y a des femmes qui meurent, il y a des parents qui meurent. Il mmh. y a Nadia, la, la porte-parole de la gendarmerie, qui s'est immolée. La quantité de se suicide de chagrin, ceux qui, qui meurent ensuite donc de, 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 de stress, de, 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 de pathologie. Euh, donc j'ai même une de mes meilleures amies qui, qui est arrivée de la même chose. Elle est décédée en fait de syndrome de, de Tsukubo, Son cœur a explosé littéralement. Euh, sans compter celle qui finissent SDF, Malorie Nataf. Vous croyez, c'est pourquoi qu'elle est SDF Elle a passé par les mêmes choses que moi, elle a été paupérisée, elle se retrouve SDF aujourd'hui. Quand la quantité de femmes qui se retrouvent dans la rue... Parce qu'au départ, elles ont subi des violences. Ces enfants ont subi des violences. Elles ont essayé de se protéger. Non seulement dans, aucun des, dans aucune des chaînes de la police, jusqu'à la fin, en fait, donc jusqu'à la justice, personne ne les croit, personne ne les protège. Les avocats qui passent par là, en plus, sont des vrais vautours, qui sont capables de vous dresser des factures de 10 000 euros, sachant, en fait, que vous êtes en train de crever la dalle, et qui partent, en plus, en vacances derrière, en vous lâchant, en fait, c'est vous qui devez faire le travail à sa place. Oui. Et, et nous, les victimes, on crève en chemin. Et ça, je n'en peux plus. Voilà, je n'en peux plus. Mais j'ai poussé un gros coup de gueule il y a 15 jours sur les réseaux sociaux. Euh, je, je pèse 40 kilos. Je suis en train de mourir moi-même. Euh, et comme je l'ai dit, bah, puisque je ne peux même pas avoir une photo de ma fille, et maintenant que ma fille n'est plus chez cet homme, parce qu'enfin la justice a reconnu qu'il était dangereux, bah, ils l'ont retiré de chez lui pour, le mettre, pour la mettre dans une famille d'accueil, ce qui est complètement hallucinant, hein, d'ailleurs, la justice. Hein. Ils reconnaissent enfin que j'avais raison, que je n'étais pas folle, que ce mec avait un problème, mais on ne me la rend pas. On me la met dans une famille d'accueil. « Très bien, je suis dans la situation de la situation. De toute façon, je vais crever. Tant mieux que ma fille, elle est un papa et le moment aujourd'hui qu'il l'élèvent. J'en suis là, imaginez un peu dans quelle folie nous amène à la réflexion. Tant mieux, en fait, que ma fille soit aujourd'hui protégée par cette famille d'accueil, sauf que moi, je ne vais pas mourir par contre en silence. Moi, on ne va pas retrouver mon corps comme de toutes ces femmes. » Et de tous ses parents, et de toutes ses familles, parce qu'il y a les grands-pères, les oncles, les tantes, il y a tout le monde qui souffre hein, dans ces situations. Ce n'est pas pour rien que dans ce pays, on a les premiers à prendre les benzos, en fait, comme la dame qui a parlé pour Joseph pour oui, encore oui. avant. Ce n'est pas pour rien. D ça fait des années que ça dure. Hein toutes, toutes les familles sont dessinées, sauf que moi, je, je les dis, je suis une Brésilienne, je suis une amazone, j'étais taillée dans du bois, du bois Brésil, je ne suis pas taillée dans n'importe quel bois, je ne mourrai pas toute seule dans mon lit. Si je meurs, Très bien. Vous me poussez au suicide. Vous me poussez au tout. Très bien. Par contre, je mourrai un immolant devant un tribunal. Et là, les gens, ils entendront en fait, ma mort ne sera pas vaine. Vous voulez me tuer Très bien. Parce qu'on finit tous par en crever. Très bien. Sauf que ma mort ne sera pas vaine. Et donc après, ce coup de gueule Apparemment, il y a des gens en fait, qui sont prêts à m'aider. Il, il y a des gens en fait, qui sont prêts à m'entendre. Je remercie Florian aussi parce que je lui ai créé un gros pavé euh, euh, pour lui expliquer en fait. Donc, euh, donc là sur sur Europe 1, hein. euh, donc pour vous pour parler de tout ça. Quoi. Ce n'est pas que mon histoire. C'est vraiment un système depuis depuis l'ère du temps. Regardez encore le cas de Gabriel Maxneff. D'accord avec, avec Bernard Pivot. Dans ce, dans ce pays, ce mec, il était en train de se dire en toute détente, les mères sont hystériques. Quand elles hurlent pour protéger leurs enfants, elles ne sont pas en train de hurler pour protéger leurs enfants. Elles sont hystériques parce qu'elles sont jalouses qu'il lui ait des relations sexuelles avec leurs enfants et pas elles. Il y a même, j'ai même entendu dans des rendus de justice que des mères qui, qui voulaient défendre leurs enfants de l'anceste, elles étaient jalouses du fait que leur ancien mari couchait avec leur enfant, mais pas avec elles. Ce genre de mentalité, je ne peux plus en entendre passer. Pour moi, c'est mort. La France, c'est fini. La France que j'ai aimée, que j'ai choisie, que j'ai chérie, pendant que ça fait plus de 20 ans que je suis ici, hein, pour moi, elle est morte. Et moi, tant que ce système-là, en fait, tant, qu tant que les gens ne se rendent pas compte que c'est un système, eh ben, je mourrai en, en hurlant. Franchement, voilà. Et donc, je vous remercie de m'avoir laissé hurler. – Je vous en prie, je vous en prie. Mais
0: bon, c'est très triste de voir que, que issu d'un viol, qu'un enfant issu d'un viol comme euh, votre fille... Elle a été là. Euh, mmh. C'est fou qu'on que vous fasse payer la note de manière aussi salée que ça. C'est fou.
1: Mmh. Bah, non seulement on me fait payer la note la plus salée, mais ce n'est même pas à moi, c'est à elle. C'est elle qui paye le plus lourd très mmh. Elle doit déjà en fait, vivre avec cette histoire. Je pensais de la préparer. Dans ma tête, je me disais, je vais garder un jour, quand elle sera plus grande, je l'expliquerai qu'elle n'a pas de papa. Et je viendrai l'expliquer ce qui s'est passé. Ah ben non. Dès l'âge de 5 ans, en fait, ben, il y avait déjà des gens qui, 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 qui lui expliquaient cette situation. Et on lui expliquait que le viol, que tout ce que son père, ce violeur a fait, était normal. Et que c'était moi qui avais un problème de vouloir la protéger. Pour moi, c'est ça le pire. C'est ma fille qui perd le plus lourd tribut. Aujourd'hui, elle est encore, avant d'aller en famille d'accueil, elle est encore retournée en HP, elle a encore fait des tests. Hein.
0: Non, ça, elle a 12
1: ans. Elle a 12 ans, elle est déjà sous bonzo. C'est terrible. C'est elle qui est en train de payer le plus lourd tribut. Après, mais c'est le parcours. Moi, je l'ai remarqué en remontant avec, la, la, avec le, les enfantés, avec la Civise, en remontant l'histoire. Euh, mais c'est. C'est la protection de l'enfance, ce qui est un problème, c'est la ZEU, le principal problème, anciennement la DAS. S'ils avaient bien fait leur travail, s'ils avaient bien fait en fait les choses, s'ils avaient pris le temps en fait de nous écouter, qu'ils avaient fait les bons rapports, on n'en serait pas là. Parce que, que que ce soit la justice, que ce soit les procureurs, que ce soit en fait, y a même les psys, etc. Tout le monde se base en fait sur ce qu'il dit la ZEU. Tout le monde. Et tout le monde se renvoie à la balle. Bah, ah, bah, non, on en parle, bah, on bah... parle
0: souvent de la ZEU sur cette antenne, vous le savez.
1: Oui, oui, je le sais bien. C'est pour ça que je mets encore un petit coup de cuillère dessus. Parce que est, mais c'est un réel problème. Je, je, bats le, je bats en ce moment là sur Twitter, j'ai un compte qui s'appelle citoyen du Monde, si vous permettez la pub, pour, pour, juste pour ça. Je n'arrête je, 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 pas. Je me suis fait bloquer par Arnaud Galet. Arnaud Galet, il est à la Civise. En même temps, il est directeur de, de, de l'Espiseur. C'est le même mec qui nous, a fait, qui nous fait en fait donc des, des interviews aux Parisiens avec une maman, qui fait partie d'un collectif d'ailleurs, vous savez, donc, devant, devant tout le monde, hein, devant la tout ça. vous inquiétez pas, on va faire des bons rapports, en effet, la ZEU, il a un problème. Bah, devant le juge, il a préconisé en fait, que la maman ne s'approche plus jamais de son fils. Parce que le dossier qui écrit la ZEU et qui est envoyé au juge, on ne peut même pas en faire des copies. On ne peut même pas les prendre en photo. Ce que la ZEU dit à la juge, on, parfois on l'apprend Là, au moment même où on arrive au tribunal. Combien de parents ils sont pas fait convoquer, on, ils pensaient que c'était pour un renouvellement d'AEMO ils viennent avec leur enfant, ils repartent sur leur enfant.
0: C'est assez fou. C'est une mais...
1: catastrophe, ouais. c'est une hécatombe et ça dure depuis 40 ans. Hein. Ça dure depuis plus de Moi je remontais jusqu'à je 40 ans des soirs. Et je suis qu'une petite Brésilienne, ça fait que trois ans, hein, donc je ne sais pas ce qu'ils font les journalistes, je ne sais pas ce qu'ils font les politiques. Je ne sais pas ce qu'a fait Marlène Chapin. Elle a bien réussi à prendre mon 06, parce que citoyenne du monde, a été bien connue à l'époque, donc voilà, pour sortir sur le truc du Grenelle. Très bien, très bien. Mais depuis en fait qu'on qu lui met en fait, face à son truc, elle a bloqué tout le monde. Toutes les associations, toutes les activistes, toutes les militantes. Qui fait quoi, en fait parce que moi, j'ai encore une Michelle Croff qui, qui, qui est en train de dire Mais il y a des dysfonctionnements, où nous toutes, il nous faut un milliard, où tous les gens des de de filles... » ah ben bah non, mais parce que du coup, il nous faut carrément 10 milliards, en fait. Pour... Oui, bah, très bien, il faut vous 10 milliards, mais pour faire quoi avec Pour donner à la Eux-mêmes, ils disent Parce que vous me dites, en fait, qu'il qu faut, qu faut, qu faut donner tout ça pour les transformer. Donc, on est enfin d'accord que la ZE, elle, 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 elle a un problème. Dès qu'on arrive à la ZE, ah ben bah, non, 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 tous nos rapports sont bien, on ne connaît jamais d'erreur. Regardez le cas de Jolie Douive. Je lis, Douy, ben vous savez la Corse qui s'est tuer là, dont le mari, là il vient oui, enfin de oui, faire oui, l'autorité parentale, oui, oui. et ben, elle était désenfantée comme moi, hein. on lui avait donné les enfants à son mari, hein. et c'est parce qu'elle était allée chercher ses gosses, pour voir ses gosses, qu'il a fini par la tuer. Hein. Et il y a eu une enquête là-dessus. Aucune erreur. Les dix gamins là dans le Nord, qui étaient suivis par la ZE, et qui dont les gamins restaient attachés toute la journée, en fait, sur leur chaise, il n'y a pas eu d'erreur. Hein. Donc, ils sont capables de dire, on n'a pas les moyens, quand on, comme on a vu en fait dans un dans, dans, dans interdit ah oui, aussi, les gamins qui sont à l'hôtel, sont à l'hôtel de la Ils sont à l'hôtel livrés à la drogue et à la prostitution. Tout le monde trouve ça normal. Il n'y a pas de dysfonctionnement. Quand on montre ça, ils disent ah ben non, non, il n'y a pas de dysfonctionnement. Ah, ah ben si, parce qu'on a des moyens. Ah ben, mais si vous faut des moyens, c'est parce qu'il y a des dysfonctionnements. Ah non, 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 non on ne commet jamais d'erreur. C'est de la folie pure. Donc moi, pour résumer, parce que je pourrais parler de ça pendant des heures, pour vous résumer l'image que j'ai maintenant, vous voyez, Astérix et Obélix, quand il doivent chercher le formulaire 4B violet dans cette maison de fou, et eh bien c'est exactement ça, on le renvoie vers le procureur, vers ci, vers ça. Et moi, j'en veux à toutes les personnes qui disent, portez plainte, allez voir la justice, ne faites surtout pas ça, vous subissez des violences, vous tombez en fait dans cette maison de fou, on vous rend encore fou, avant de vous tuer. De toute façon, vous en crèverez. Ce qui vous étiez avant, vous ne le serez plus jamais. Donc, tous les parents, je vous dis, prenez vos enfants, barrez-vous. N'allez pas en Suisse, n'allez pas en Espagne. Ils extradent. Allez en Israël et au Liban, ils n'extradent pas. Voilà, et barrez-vous de la France. Ici, il n'y a pas moyen. Regardez Priscilla Majani, Ils n'ont pas les moyens. Hein ils n'ont pas les moyens pour le protéger. Par contre, ils ont eu les moyens d'avoir 30 gendarmes pour aller la chercher en Suisse et la mettre en prison. Alors qu'elle voulait juste protéger son enfant.
0: Non, mais C'est terrible, vous avez raison. C'est terrible, et, et le problème, c'est qu'on a l'impression que personne ne vous écoute, là, en gros.
1: Exactement. Ce n'est pas, pas une impression. Personne ne nous écoute. Bah, il part du là, principe maintenant... qu'on est forcément folle. On n'enlève pas un enfant comme ça d'un parent en France. Ça n'existe pas. Le placement abusif, en fait, c'est un fantasme. J'ai encore Michel Croff, en fait, qui me fait tout un papier euh, quand il a eu l'affaire de Vitré euh, pour nous dire, en fait, ah ben non, euh, c'est un placement abusif. Ces mamans, elles exagèrent. Elles ont forcément un problème. Même notre parole, elle est, elle est complètement en fait de partout. Même en société, euh, mon compagnon enfin quelqu'un que j'aime beaucoup, qui vous connaît d'ailleurs, euh, la première fois que je l'ai connu, euh, bah, que je lui ai parlé de mon histoire, il m'a dit clairement, mais en fait c'est une tu C'est tellement convaincu de ce que tu racontes que je ne sais pas en fait si c'est si telle pathologie ou quoi que ce oui, C'est pas possible. Oui. En mmh. France, en France la justice fonctionne. Les gens sont persuadés qu'il suffit de porter plainte, hein. que le policier va prendre votre plainte, que ça va aller au procureur, que le procureur ne la pas ensuite, qu'on va arriver au tribunal, qu'elle va avoir l'aide juridictionnelle, que du coup, l'avocat, en fait, ne va pas les ruiner et que du coup, trois semaines après, eh ben, cet homme sera en prison et que vous serez protégé. Faux. Faux. Complètement faux. C'est de la torture institutionnelle. C'est des violences judiciaires. J'essaye Je de faire monter cet hashtag les violences judiciaires. Parce que ce qu'on nous impose aux victimes, c'est de la violence judiciaire. Leur je, je Là, j'ai mal au cœur pour elle parce qu'en ce moment, là, j'étais avec elle, euh, en train de discuter, là, juste avant de rentrer en antenne avec vous. Euh, le mec, il est relâché. Hein. Le mec, il essaie de la tuer, d'accord Et elle a écrit. Et encore, qu'elle a réussi à obtenir. à ce qu'il a en prison, parce qu'elle est médiatisée. Ils l'ont libérée. Elle ne sait même pas où il est le mec. Il peut arriver à n'importe quel moment devant sa porte et la tuer, devant sa fille. Et là, je vous parle le 13 mars 2023. Hein. Je suis pas en train de vous parler d'une histoire complètement le qui a existé. Non, 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 non. Ouais, je ouais. vous parle là, là. Il oh. y a encore 30 minutes, j'étais avec elle là sur un, un message. Et là, elle est en train de flipper de savoir, en fait, si le mec va pas venir taper à sa porte pour la tuer. Donc, non, on ne nous écoute pas, on ne protège pas. Mmh. Et quand je vois des Marlène de Chapa, ou de tout ce gouvernement, la pédocriminalité, on va vous protéger, mon oeil, Mme Macron, et là, je suis désolé, vous allez peut-être avoir des problèmes après ma phrase, mais moi, je n'ai rien à tirer. Mme Macron, pour moi, c'est la principale pédocriminelle dans ce monde. Non,
0: pays. non, non.
1: Je suis désolé. Com comment vous voulez. Ben, je ne peux pas, je ne peux pas entendre. Je vous ne, ne peux pouvez pas, pas porter ce genre les...
0: d'accusation. Le, le jugement euh, personnel, Christina. je
1: suis d'accord. Excusez-moi, je retire ce que j'ai dit. Ouais, pour moi, c'est le... en fait, actrice de ce système que de criminel d'accord Parce que je suis désolée quand on, vient, quand on vit dans un pays où c'est normal de se marier avec son élève du collège, c'est déjà qu'on a un problème dès le départ. Mais non, et mais tout ça, pays, disent, tout ça est beaucoup et plus complexe.
0: Tout ça est beaucoup plus complexe que ça. Vous ne bah, pouvez pas parce que bah, vous avez exactement. des problèmes euh, remettre ça sur une histoire singulière euh, comme celle euh, que vous euh, nommez euh, de Madame Macron. Euh, c'est faire un, un un raccourci un peu, vous voyez, un peu
1: pas facile, mais bon. Pour vous dire en fait que quand, que quand on accepte ce genre de choses comme étant normal, euh, comment voulez-vous en fait Parce que la maman de Mme Macron, dans son cas personnel, si elle avait essayé de porter plainte, elle se serait retrouvée dans la même situation que moi.
0: Mais c'est encore voilà possible, sauf que personne n'a porté plainte et que tout le monde semblait voilà. voir que ces deux personnes s'aimaient. Bon, mais euh, je ne bon, pense que ce n'était pas même, aussi euh, si je évident je que ça. Démontré, en fait, ouais. là,
1: la, la pensée d'un pays, Gabriel Masneff, il a eu un Renaudot. N'oublions hein. pas que tous ses livres, en fait, étaient sur des rapports sexuels oui, avec des enfants. Oui, mais il hein. est
0: rattrapé aujourd'hui, Gabriel Masneff, depuis un bon moment. Heureusement, ah, bien le... sûr. Donc vous voyez qu'on qu n'est pas, en pleine... pas, pas encore, mais on n'est pas en pleine impunité non plus. Il faut remettre les choses à leur place. Je suis d'accord avec vous qu'il euh, y a encore beaucoup de choses qui sont taboues en France et qu'on a un problème avec euh, les, les violences faites aux enfants. Euh, le, le traitement de, de toutes ces affaires qui euh, souvent euh, euh, par manque d'argent et manque de volonté aussi de, de, de légiférer un peu mieux en tout cas de, de faire de nouvelles lois qui ne sont plus adaptées à, à, à la société qui, qui finalement a, 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 a complètement mué euh, et les, 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 le, tout ce qu'on a pondu comme fonctionnement et comme loi il y a 30 ans, 40 ans n'ont pas été euh, revus. Et euh, en 30-40 ans, les gens ont changé, la société a changé. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus affûtés dans le mensonge, dans piétiner les règles. On défie l'autorité aujourd'hui. On n'a plus peur de mentir. Et ça, vous le savez, le... puisque vous m'appelez ce soir, je le sais vous savez que bien. sur cette antenne, on, on le dénonce ça. ça on le dénonce, mais
1: les ne pas ça. vous laisser vous dire... imaginez qu'il y a des avocats qui mentent, qui montent euh, délibérément. Vous écoutez
0: cette libre-entraîne, Christina je... Vous savez que oui, oui, oui. nous l'évoquons nous souvent, mais on ne peut pas faire des raccourcis, vous voyez, c'est pas...
1: Je vous demande pardon pour mais,
0: celui de la je... mais, euh, ah.
1: mais Mais euh, j'arrive à un point, j'arrive à un point où quand je prends du recul, je ne suis, suis pas du tout française. En colère, parfois, quand brédille, vous sortez ça, de Christina,
0: culture. vous ne servez pas à votre oui. propos. Quand vous faites des raccourcis oui, comme bien. ça, je vous le dis. Mais je vous le dis. Vous savez, je ne reste rien à ce que vous disiez ça. Euh, mais voilà, si je vous empêche de le dire et, et je vous ramène un peu au calme, c'est que oui. euh, vous avez euh, un, des droits et qui semblent avoir été vraiment bafoués. Mais euh, bon, il y a encore, euh, il y a encore de l'espoir. Je ne bats même plus pour mes droits parce
1: que. Je connais très bien le parcours du désenfantement. Euh, maintenant qu'elle est dans les mains de la famille d'accueil, je ne la reverrai pas avant des années. Mais je non, il ne faut pas dire ça. Euh, L'historique, voilà. Donc, je me dis, non, mais de toute façon, je n'ai aucun contact avec elle, j'ai que ça à faire. Mon chagrin, c'est soit je le mets, en fait, à passer tout mon temps en des sur benzo, oui. soit je refuse tout ça et je me bats. Et j'ai ref... préféré me battre.
0: Mais et je me battrai jusqu'à la mort. Mais vraiment, Jusque je vous encourage, Christina, à vous battre. Je vous engage à vous rapprocher euh, d'associations qui euh, euh, regroupent des parents qui euh, sont abusés par l'ASEU, qui sont abusés par le système. Euh, de oui. toute façon, je pense, Christina, que c'est incontournable pour vous, ce combat. Parce que c'est celui d'une mère vitale, qui, hein. qui veut voilà, revoir sa fille. Et ne perdez pas espoir. Par contre, euh, ben, je pense qu'il vous faut choisir maintenant les, les, les bonnes personnes euh, parce que visiblement vous avez été abusé beaucoup, y compris par des avocats euh, il faut faire attention aussi avec ça quand on choisit un avocat, je le dis pour celles et ceux qui nous écoutent et qui seront un jour confrontés dans n'importe quel euh, domaine euh, à la justice euh, renseignez-vous bien sur l'avocat que vous allez euh, choisir demandez des références euh, aujourd'hui en plus sur Internet, euh, les avocats, bah, c'est comme un hôtel ou un bon restaurant, vous avez des commentaires, faites-vous votre idée, mais ne choisissez pas euh, votre avocat, les, les yeux fermés, euh, parce que tout de suite, c'est beaucoup d'argent, un avocat, et euh, il, il vous faut vraiment bien vous renseigner, parce qu'en plus, c'est comme dans tous les domaines, C'est pas parce qu'on les appelle maîtres, il y a des bons et il y a des très mauvais. Donc, euh, attention, et je crois que vous, Christina, euh, vous avez fait confiance, bon, euh, malheureusement, et ça vous a coûté cher. Malheureusement, oui, et, oui. Pas, et
1: pas qu'il y ait des avocats connus, hein, parce que les avocats connus, je l'ai eu, j'ai des avocats moins connus, euh, donc là, ce que vous dites est tout à fait vrai. Hein. Euh, et moi, si je peux me permettre, en contexte, ce que j'ai remarqué avec mon expérience, c'est que s'il ne vous fait pas, déjà, selon la loi, il doit vous faire il y a, il y a un devis. Il doit vous faire des factures. Il doit vous annoncer à l'avance ses tarifs et combien ça va vous coûter. Mm -hmm. Si vous êtes sur un avocat de l'heure, ne le prenez pas. Parce que s'il vous dit « je prends que 300 euros de l'heure », tu vas me dire « oui, j'ai deux trois heures sur mon dossier ». Non, votre dossier va prendre du temps, ça vous coûte très cher. Le mieux, c'est de les prendre, les avocats au forfait. Mais le problème des avocats au forfait, c'est que c'est vous qui devoir, allez devoir faire de toute façon la moitié du travail. Parce que les pièces, c'est vous qui devez les fournir. Votre histoire, c'est vous qui la connaissez. Et c'est vous qui allez devoir de toute façon la résumer pour l'avocat. Il ne mmh. peut pas le faire ce boulot à votre place. Et, et après, de l'autre côté, je ne veux pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, comme je viens de faire, je vais essayer de garder raison tout de même, euh, c'est que pour le coup, euh, quand, n'importe quand, euh, quand, enfin, quand quel avocat en fait, qui va les plaider pour vous, il ne connaît pas votre histoire personnelle. Donc soit c'est un avocat avec qui vous avez des, des bonnes relations, vous pouvez discuter avec lui et qui va vous comprendre, là vous aurez un bon avocat. Mais si votre avocat il vous, dit, vous dit juste, donnez-moi votre dossier, écrivez-moi, enlevez-moi vos pièces, vos pièces qui ne vous parlent pas, comment voulez-vous qu'il puisse vous représenter Il ne peut pas, il ne vous connaît pas. Mmh. Pour vous, pour lui, vous n'êtes qu'un numéro de dossier. Mmh. Donc fuyez ces avocats-là. Un avocat qui ne vous répond pas au téléphone, qui, qui ne vous donne pas, ne serait-ce qu'un rendez-vous pour bien s'asseoir, pour bien discuter de votre histoire, il ne peut pas vous défendre s'il ne vous connaît pas. C'est impossible. pas possible. Vous avez raison.
0: Vous avez complètement raison. Un avocat qui ne prend pas le temps d'emblée de vous écouter, qui vous demande de 2000 balles d'emblée, euh, ben, méfiez-vous. Méfiez-vous. Parce que c'est... Euh c'est c'est pas comme ça que, que les choses doivent se passer, euh, surtout quand il s'agit de l'avenir euh, bah, d'une un, petite fille ou d'un petit garçon et d'une maman euh, ou d'un papa. Il hein. euh, oui. faut faire attention. Et toute tout, euh...
1: votre famille aussi, hein, parce que bah, les grands-parents souffrent, les oncles-tantes souffrent, les cousins-cousines souffrent. C'est la famille entière qui est éclatée hein, quand ça arrive. Hein. Oui, oui. C'est la famille entière qui est éclatée. Donc... Euh... C est, c est... Mais vraiment mais... C'est pour ceux qui Donc Pour ma part, j'ai ce collectif des enfantés On a une page Twitter qui, voilà, On aide un maximum qu'on peut On a des avocats qui sont très bien Par contre, qu'on a trouvé, qui sont très bien, qui nous aident euh, On a des psys Aussi, pour nous donner un coup de main Parce que psychologiquement, c'est pareil, ça nous détruit C'est une torture psychologique permanente oui. Se faire retirer son enfant Je, je sais que j'ai accouché sans péridurale hein. Je n'en souffre pas autant euh, Je vous le dis franchement euh, et c'est une souffrance permanente. Euh, on a aussi d'autres parents, euh, pour le coup, qu'on s'isole beaucoup socialement, euh, parce que, bon, sous bah, famille imaginaire, qu'on n'enlève pas comme ça un enfant, nos parents. Euh, donc, du coup, on essaye de créer des petits groupes de mamans euh, pour qu'on puisse se soutenir, se parler, comme là, bah, ça, à 2h du matin, quand on se réveille en train de pleurer et qu'on n'en peut plus, euh, ça c'est sûr, c'est difficile d'appeler euh, un ami. Alors que nous, on est toutes là sur les réseaux, on est toutes dans les mêmes galères. Euh, on s'écoute, on s'entend, on s'épaule et on, on commence à créer une dynamique euh, de, de battantes. Voilà. De, 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 de celles qui n'arrivent pas à se battre, qui sont malades, euh, qui sont en HP ou qui sont en train de mourir euh, de, littéralement. Il y en a qui ont été, ont été obligés de se livrer à la prostitution pour pouvoir payer les avocats. Euh, C'est des voilà. situations vraiment très graves. Mais on est là, on est ensemble. Euh, vous n'êtes pas folle. Euh, faut, faut, ça prend du temps, ça prend de l'argent. Il faut de la force, euh, mais vous n'êtes pas seul. Voilà, Dites-vous que ce n'est pas une erreur, ce n'est pas vous qui êtes seul, ce n'est pas vous qui avez un problème. Pas... Non, ce n'est pas vous qui avez un problème. C'est le système qui ne sait pas vous protéger. Voilà. Et nous, on est là pour ça.
0: Très bien. Mais en tout cas, merci pour votre temps. Merci pour ce témoignage oui. sur l'antenne de 1 ce soir. Euh, je vous souhaite bien évidemment plein de courage, hein, ma chère, et euh, n'hésitez pas à nous tenir au courant hein, si les choses évoluent. Vous connaissez le chemin maintenant et vous savez que nous sommes là aussi pour euh, vous supporter, pour vous écouter, euh, éventuellement vous, vous aider. Euh, en tout cas, mmh. courage à vous, Christina. Merci. Au merci,
1: revoir. Beaucoup, Au revoir. Merci, euh, merci beaucoup.
0: Je vous en ah, prie. Au revoir.